0: Für mich ist es so, ich muss das jetzt erstmal ausprobieren, so hier hinzukommen. Ich bin ein bisschen überrascht, wie viele alte Menschen das einfach sind. Also dass es sehr wenige junge Menschen sind, obwohl das ja die Jungen auch betrifft.
1: Wundert sich Turit und schaut sich in der Eingangshalle der Ingenieurschule neugierig um. In der großen Aula dahinter sitzen an langen Tischreihen hunderte Leute, und sind lebhaft ins Gespräch vertieft. Die meisten von ihnen haben erkrautes oder weißes Haar. Offensichtlich ist das nicht der übliche Vorlesungsbetrieb der Universität Kassel. Auf der Bühne der Aula steht ein Redepult, geschmückt mit einer regenbogenfarbenen Piesflagge. Dahinter, an einem überdimensionalen Vorhang, ist ein Banner befestigt. 23. Friedenspolitischer Ratschlag 2016 steht darauf. Zu diesem Ratschlag ist Turit extra aus Braunschweig angereist. Zusammen mit Nick, mit dem sie dort freie Kunst studiert. Den Friedensratschlag wollen sie sich einfach mal ansehen und schauen, ob das was für sie sein könnte. Nick findet es auch total gut, dass hier so viele ältere Menschen sind,
2: weil ich denke, die alten Leute müssen auch Verantwortung übernehmen und zwar ziemlich viel, weil auch ziemlich viele von den alten Leuten ganz verbockt haben in der Vergangenheit. Also ich finde es auch total richtig und ich finde auch viele Leute und viele ältere Leute sollen sich engagieren. Was mich aber ein bisschen stört ist dadurch, dass es so viel von alten Leuten geführt wird, ist auch ganz viel einfach unreflektierter
0: Umgang. Zum Beispiel vorhin bei dieser Eröffnung, da gab es dann so fünf verschiedene Rednerinnen und ich glaube man kann auch aus solchen Situationen schon voll viel Wissen schöpfen, also da kann man auch schon voll viel Wissen weitergeben. Aber natürlich, also mir kam es halt vorhin zum Beispiel ein bisschen so vor, als ob es so ein, eine Selbstbeweihräucherung immer wieder war. Also so ich finde es auch voll in Ordnung, wenn man so seine polemischen Sachen hat. Aber eigentlich, was da so gesagt wurde, hätte vielleicht eher in der Diskussion irgendwie weiter beredet werden können. Also es war irgendwie sowas vor Tatsachen gestellt werden und dazu klatschen.
1: Generation Gap und Grabenkämpfe. Der Kassler Friedensratschlag in Zeiten des Rechtsrucks. Ein Feature von Simon Kiebel. Im Campus Radio Kassel Dezember 2017.
3: Liebe Freundinnen und Freunde, ich will
4: am Beginn der heutigen Tagung äh, noch mal darauf hinweisen, dass
1: wir einige verloren haben. Willi van Ooyen, Abgeordneter im Hessischen Landtag für Die Linke bis 2017. Wir äh, sind sicherlich auch gehalten, an
4: Fidel Castro zu denken.
2: Meine erste These ist, dass die Türkei ist und bleibt die entscheidende geopolitische und geostrategische Plattform für eine imperialistische Politik der Bundesregierung im Nahen Mittleren Osten. Das ist der Grund, warum die Bundesregierung an der Türkei festhält.
1: Sevim Daktilen, Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke. In der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit stand
4: ein Artikel eines äh, aus meiner Sicht jüngeren Journalisten, der darüber schrieb, weshalb der Trump ein unmöglicher Präsident sei. Und dann
1: zählte er so das auf, was immer alle schreiben und sagen, also es ist ein Rassist und gegen die Frauen und so weiter und so fort. Dr. Erhard Krom, Referent der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Publizist. So
4: unappetitlich vieles gewesen sein mag oder ist, was er sagt oder tut aus der Sicht, der Verhinderung eines atomaren Weltkrieges ist Trump gegenüber Frau Clinton das kleinere Übel. Wer Hundefutter produziert,
3: braucht Hunde und wer Waffen produziert, braucht Kriege. Konrad Ott,
1: erster Bevollmächtigter der IG Metall Ludwigsburg und über die Friedensbewegung, und die war in Ende der 70er Jahre und
4: Anfang der 80er Jahre, ich erinnere da nur an den Krefelder Appell, ich erinnere an die großen Demonstrationen in Bonn, ich erinnere an die Menschenkette von Stuttgart nach Ulm, die war damals von einem großen Ziel beseelt, nämlich die Stationierung der Atomraketen in Deutschland zu verhindern.
1: Die Podiumsreden sind wie jedes Jahr der Auftakt des Friedensratschlags. Danach geht es in die vertiefenden Diskussionen und in noch mehr Vorträge. Bundeswehr und Schulen, Bedrohungen aus dem Cyberspace, globaler Terrorismus, EU-Militarisierung, die Lage in der Türkei, der Krieg in Syrien, der Konfrontationskurs der NATO oder die Spannungen zwischen Israel und Palästina. So komplex und unterschiedlich die Krisen und Konflikte der Welt, so breit und vielfältig ist auch die Palette an Themen beim Friedensratschlag. Dabei geht es nicht etwa darum, gemeinsam Positionen oder Forderungen zu finden. Die sind bereits vor Beginn des Ratschlags formuliert und gedruckt und werden den TeilnehmerInnen nur noch zur Lektüre ausgeteilt. Neben der persönlichen Weiterbildung geht es beim Friedensratschlag vor allem um den informellen Austausch zwischen den Programmpunkten. Bei den gemeinsamen Mahlzeiten in der Aula, abends in der Café-Buch-Oase oder auf den langen Fluren zwischen Seminarräumen und Hörsälen. Obwohl hier fast 400 TeilnehmerInnen aus der ganzen Republik zusammenkommen, hat der Friedensratschlag eher den Charakter eines großen Familientreffens. Es ist einfach nett, sich jedes Jahr am 1. Dezemberwochenende in Kassel wiederzusehen. Viele kennen sich schon seit Jahren. Manche schon seit 1994. Da fand der Friedensratschlag zum ersten Mal statt. In einer Zeit, als der Kalte Krieg gerade erst vorüber war und sich die Friedensbewegung neu orientieren musste. Frank Skischus vom Kasseler Friedensforum und Mitorganisator des Ratschlags erinnert sich: Die ursprüngliche Idee hinter dem Ratschlag sei es gewesen, neue Brücken zu schlagen. Also einmal die Brücke zwischen
4: Wissenschaft Friedenswissenschaft und Bewegung, zum anderen aber auch die Brücke zwischen Ost und West, äh, zwischen der, äh, der Friedensbewegung in der ehemaligen DDR und der Friedensbewegung hier im Westen. Das war uns wichtig. Es war aber auch wichtig, eine Brücke zu schlagen zwischen den Generationen. Die aktive Friedensbewegung
1: war auch in die Jahre gekommen. Also lädt man verschiedenste Initiativen, denen Friedenspolitik wichtig ist, zu einem gemeinsamen Kongress ein. Im Grunde genommen sind die Friedensratschläge
4: immer größer geworden, immer interessanter, immer bedeutender
1: für die Friedensbewegung in Deutschland. Und eben auch immer älter. Der Altersdurchschnitt der TeilnehmerInnen liegt bei über 60, Tendenz steigend. Man kann also schwerlich behaupten, dass der Kasseler Friedensratschlag die Friedensbewegung repräsentiert, sofern es diese Bewegung heute überhaupt gibt. Jedenfalls schafft sie es nicht, den Protest gegen Aufrüstung und Krieg wirklich massenhaft auf die Straße zu tragen. In der gesellschaftlichen Diskussion oder in den Medien spielt sie auch keine große Rolle. Das Gleiche gilt übrigens auch für den Ratschlag. Die Lokalpresse berichtet schon seit Jahren nicht mehr, was sich hier abspielt. Die Vorträge und Debatten gehen nahezu unbemerkt von der Stadtöffentlichkeit über die Bühne. Der Ratschlag kann auch deshalb nicht beanspruchen, für die Friedensbewegung zu sprechen, weil er nicht die einzige friedenspolitische Konferenz seiner Art ist. Die Kooperation für den Frieden, die Deutsche Friedensgesellschaft oder die Informationsstelle für Militarisierung halten ebenfalls regelmäßig große Kongresse ab. Auch wenn es mit diesen Veranstaltungen sicherlich Überschneidungen gibt, vereint der Friedensratschlag längst nicht alle Gruppen und Kampagnen, die bundesweit friedenspolitisch aktiv sind. Vor allem Initiativen, die stärker antimilitaristisch oder aktionsorientiert arbeiten, wie zum Beispiel UNEPA, OTKM, oder das Warstar-Zier-Camp muss man während der Tagung mit der Lupe suchen. Aber wie kann es gelingen, mehr junge Friedensaktive für den Ratschlag zu gewinnen? Eva Neukamm aus Bonn, mit 86 Jahren, sicher eine der ältesten TeilnehmerInnen, überlegt.
2: Ja, also ich denke schon, dass es wichtig ist, wie die Veranstaltung beworben wird. In, in den Medien, in der Öffentlichkeit ähm, und in den Medien der jungen Leute. Dann, meine ich, müsste das funktionieren. Denn äh, ich merke das wohl auch in Bonn bei unseren Initiativen, wenn wir ähm, mobilisieren, kommen auch junge Leute.
1: Eine von diesen jungen Leuten ist Sophie, 16 Jahre, Schülerin aus Kassel. Sophie ist hier, weil sie gegen Krieg ist. Krieg sei immer gegen die Interessen der Bevölkerung, sagt sie, und höchstens für Rüstungskonzerne Gewinn bringt. Deshalb engagiert sie sich gemeinsam mit Freundinnen gegen Bundeswehrbesuche an Schulen. Aus ihrer Erfahrung kann Sophie berichten, dass Jugendliche vor allem dann kommen, wenn man sie persönlich anspricht.
0: Weil wir verteilen zu Aktionen, auch immer Flyer oder verbreiten es im Internet. Aber wirklich kommen, tun eigentlich nur Leute, die wir direkt ansprechen, die wir auch schon kennen und dann fragen, hey, hast du vielleicht Lust?
1: Jugendliche wie Sophie beweisen, dass es jedenfalls nicht an der Motivation der jungen Generation hapert, sich friedenspolitisch zu engagieren. Aber woran liegt es dann, dass der Friedensratschlag so unattraktiv für die Jugend ist? Frank Skischus vermutet, dass es auch daran liegen könnte, dass sich junge Leute grundlegend anders informieren und vernetzen als die ältere Generation. Ich habe im, im Gespräch mit einem jungen
4: Mann, der äh, verwundert gesagt hat, ja, wie wollt ihr überhaupt die Probleme dieser Welt erkennen und die aktuelle Situation begreifen, wenn ihr nicht über Facebook und YouTube und so weiter euch informiert. Und das heißt, da ist auch ein Unverständnis da. Wie kann man dann überhaupt Bescheid wissen, wenn man das nicht macht? Und bei uns ist es eher umgekehrt, dass wir sagen, ja woher wollt ihr eigentlich wissen, was in der Welt vor sich geht, wenn ihr nicht äh, Zeitungen wie die junge Welt oder äh, Bücher wie äh, das
1: Buch von John Ziegler oder so lest. Ganz so unüberwindbar ist der Graben zwischen den Generationen dann aber vielleicht auch wieder nicht. Auch junge Leute wissen noch, was eine Zeitung ist und scheuen sich nicht davor, mal ein wissenschaftliches Buch zu lesen. Umgekehrt nutzen auch ältere Menschen YouTube-Videos immer selbstverständlicher als Informationsquelle. Und manchmal sogar unkritischer, wie der Kunststudent Nick beim Friedensratschlag erstaunt feststellen muss. Zwar werden in einem Seminar praktische Tipps gegeben, wie FriedensaktivistInnen Videos in sozialen Medien nutzen können.
2: Aber in diesem Seminar zum Beispiel wurde Video als Wahrheit bezeichnet und nicht reflexiv angegangen, wie es eigentlich im Mediendiskurs schon seit 30 Jahren der Fall ist. Also es wird quasi Video ist gleich authentisch, ist gleich Wahrheit, wenn man die Kamera lange drauf hält und äh, zwei Stunden filmt.
1: Der Workshop, in dem Nick das erfährt, wird von dem Betreiber von Regenbogen-TV angeboten. Einer der alternativen Medienkanäle, die vor einigen Jahren aufkamen und die für Teile der Friedensbewegung eine wichtige Informations- und Mobilisierungsplattform geworden sind. Zu ihnen zählen auch Weltnetz TV, der Staatssender Russia Today oder KenFM. Sie verstehen sich als Gegenöffentlichkeit zu den öffentlich-rechtlichen Medien und wollen Inhalte verbreiten, die dort aus ihrer Sicht zu kurz kommen oder bewusst verschwiegen würden. Während manche Videos durchaus einen journalistischen Mehrwert haben, kommen in anderen einseitige Erklärungsmuster, abstruse Thesen oder Verschwörungstheorien zum Vorschein. Auf der Website des Friedensratschlags werden die alternativen Medienkanäle als seriöse Informationsquellen mit besonderer friedenspolitischer Relevanz empfohlen. Warum greift der Friedensratschlag hier auf neue Medien von außerhalb zurück, wenn einer seiner wichtigsten Wegbereiter in jahrzehntelanger Arbeit die Website ag-friedensforschung.de aufgebaut hat? Eine wahre Online-Bibliothek fundierter und bestens recherchierter Artikel zu fast sämtlichen Aspekten der Friedens- und Konfliktforschung.
4: Ja, es gibt tatsächlich einen ganz phänomenalen Wissensspeicher, das ist die alte Internetseite von Peter Strutinski, der über 20 Jahre äh, daran gearbeitet hat, dass diese Internetseite immer umfangreicher wird mit vielen guten Beiträgen, die man da äh, abrufen kann. Peter Strutinski ist jetzt leider tot. Äh, wir versuchen auch äh, seine Arbeit fortzusetzen, während die Internetseite von Peter Strutinski erhalten bleiben soll, sozusagen als Archiv, wo Leute, die an der Uni irgendein Thema bearbeiten oder in der Schule ein Referat halten sollen, über die Suchmaschine schnell sehr gute Beiträge finden können.
1: Jetzt liegt es an den OrganisatorInnen des Friedensratschlags, dass dieser Wissensspeicher nicht in Vergessenheit gerät, sondern an die Jugend weitergegeben wird. Das funktioniert nicht, indem man junge Menschen nur als KonsumentInnen der eigenen Analysen und Veranstaltungen sieht. Man muss sie als gleichberechtigte GestalterInnen ernst nehmen und sich auch für ihre Ansichten, Themen und Aktionsformen interessieren. Einen solchen Austausch mit Studierenden pflegt zum Beispiel Andreas Eis. Der ursprüngliche Pädagoge kam 2015 als Professor für politische Bildung an die Universität Kassel. Schon ein Jahr später spricht er auf dem Friedensratschlag das offizielle Grußwort für die Uni. Zwischen Universität und Friedensratschlag gibt es seit jeher eine starke Verbindung. Wie sieht diese Verbindung heute aus? Andreas Eis
3: unser derzeitiger Bezug ist insofern, dass wir die Kasseler Friedensvorlesungen wiederbelebt haben, mit ja, einer Initiative auch von Werner Ruf, ähm, aber ähm, vor allen Dingen von einigen sehr ähm, engagierten Studierenden aus der Politikwissenschaft, die schon eine selbstorganisierte Ringvorlesung zur multiplen Krise in Europa organisiert haben. Und ähm, Sonja Buckel, Professorin für politische Theorie, und ich haben dann den Vorschlag aufgenommen, die Friedensvorlesung hier mit Unterstützung der Studierenden wiederzubeleben. Und im Wesentlichen lag die Organisation auch bei den Studierenden.
1: Und die Ringvorlesung zur multiplen Krise bleibt nicht die einzige. 2016 legen die engagierten Studis nach und liefern mit der Ringvorlesung Welt aus den Fugen ein hochaktuelles friedenspolitisches Programm ab. Doch nicht nur das. Die TeilnehmerInnen der Ringvorlesung recherchieren selber weiter und schreiben an die 100 Texte zu friedenspolitischen Themen, die alle auf dem Blog der Vorlesung veröffentlicht werden. Unter anderem auch Artikel, die sich kritisch mit der neuen Friedensbewegung auseinandersetzen. Es gibt also durchaus Studierende in Kassel, die sich für Friedenspolitik interessieren.
3: Warum mischen die nicht beim Friedensratschlag mit? Ich würde vielleicht vermuten, dass... Etwas andere thematische Schwerpunkte wie Postwachstumskongresse, die Growth in Leipzig, wo 3.000 oder 5.000 Leute, glaube ich, teilgenommen haben, die massiv von jungen Menschen dominiert sind. Oder eben solche Bewegungen wie gegen TTIP, dass das einfach aktuelle Schwerpunkte sind, die vielleicht noch konkreter sind. Die Friedensfrage ist eine sehr komplexe und für jeden einzelnen Konflikt vielleicht auch einzeln zu bewertende Frage, so dass es ja sicherlich auch zu einer Neubewertung der Friedensbewegung durch junge Menschen gekommen ist.
1: Und diese Neubewertung fällt längst nicht immer positiv aus. Gerade junge Menschen, die sich als links, herrschaftskritisch oder emanzipatorisch verstehen, sind irritiert, dass die Friedensbewegung, die stets antifaschistisch war, in ihrer klaren Abgrenzung gegenüber rechten Strömungen offenbar nachgelassen hat. In der Friedensbewegung selber hat diese Öffnung nach rechts einen erbitterten Streit ausgelöst. Einen Wendepunkt markiert das Jahr 2014. Sechs Monate bevor in Dresden die ersten Pegida-Demos laufen, versammeln sich in deutschen Städten jeden Montagabend Menschen zu sogenannten Mahnwachen für den Frieden. Es fällt schwer, in ihnen ein einheitliches Programm zu entdecken. Die Themenmischung ist oft so zusammengewürfelt wie zusammenhangslos. Ukraine-Konflikt Lügenpresse, Esoterik, Chemtrails, Solidarität mit Russland, die Bundesrepublik als nicht souveräner Staat oder die geheimen Machenschaften der US-Notenbank FED. Was außerdem auffällt, die Mahnwachen werden vielerorts von Personen organisiert, die friedenspolitisch bis dahin kaum in Erscheinung getreten sind. Einige von ihnen werben dafür, die Unterscheidung zwischen links und rechts aufzugeben oder wollen, wie der Publizist Jürgen Elsässer, gar eine Querfront zwischen links und rechts schlagen. So wundert es nicht, dass bei den Montagsmahnwachen Sympathien für die AfD wachsen. Die wird 2014 mit ihrer menschenverachtenden Politik in gleich drei Landtage und das Europaparlament gewählt. Montagsmahnwachen, Pegida, AfD. Sie sind unmissverständliche Alarmsignale eines massiven Rechtsrucks, der die gesamte Gesellschaft erschüttert. Die Spaltungen und Gräben, die dadurch aufklaffen, machen natürlich auch nicht vor dem Friedensratschlag in Kassel Halt. Sie verlaufen mitten hindurch. Der Seminarraum ist rappelvoll. Es herrscht reges Interesse an dem Workshop von Andreas Eis, dem Neuling, wie der Moderator ihn vorstellt. Es soll um Protestkultur und unsere Chancen politischer Einflussnahme gehen. Konkreter, was bringt junge Leute dazu, sich politisch zu engagieren? Eine halbe Stunde referiert Eis ungestört über verschiedene Protestbewegungen der letzten Jahre. Über die Krisenproteste in Spanien und Griechenland, über Occupy, über den Protest gegen Stuttgart 21, über die Großdemonstrationen gegen die Freihandelsabkommen CETA und TTIP. Als er dann zu den Montagsmahnwachen kommt, wird die Stimmung im Raum unruhig. Kopfschütteln, Murren, Zwischenrufe. Andreas Eis muss sich den Vorwurf anhören, mit unwissenschaftlichen Studien zu arbeiten. Bei der Frage, ob es unter den Mahnwachen-TeilnehmerInnen Überdurchschnittlich rechtsextreme Einstellungen gibt, entgleitet der Vortrag vollends.
3: ich bin insofern fertig mit meinem Vortrag. vielleicht
1: eine chaotische Grundsatzdiskussion entspinnt sich über die tatsächlichen oder missverstandenen Motive der Montagsmahnwachen. keinsterweise, dass, ähm, dass das jetzt irgendwie eine Aussage ist, die auch allen Teilnehmern zunimmt. Aber die... Diese
3: Bewegung, die so. jetzt zu unterstellen, dass sie insbesondere antisemitisch werden, wo die Werte nicht ja. deutlich stärker sind als gesamtdeutschland. Wenn in der Mitte der Gesellschaft rassistisches Gedankengut unterstützt wird, dann ist das ja keine Entschuldigung dafür, dass man sagt, dass eine Protestbewegung, die sich mehrheitlich als links beschäftigt, tatsächlich rassistisch oder, oder antisemitisch sein kann.
1: Offenbar hat Andreas Eis, ohne es zu wollen, einen wunden Punkt der Friedensbewegung berührt. Plötzlich prallen Positionen aufeinander. Nur um sich kurz danach dann wieder aus dem Weg zu gehen. Der Friedensratschlag ist in der Regel kein Ort hitziger Kontroversen. Überdeutlich wird das kurz vor Schluss beim World Café. Ein Markt der Möglichkeiten, bei dem Initiativen und Kampagnen der Friedensbewegung sich und ihre Arbeit vorstellen können. Das Foyer der Ingenieurschule verwandelt sich dazu in einen Bazar aus Stellwänden und Tischen, bestückt mit Bannern, Plakaten und Infobroschüren. So können die TeilnehmerInnen beim Herumschlendern zwischen den Ständen ins Gespräch kommen und sich austauschen. Doch ausgerechnet zwischen den beiden Kampagnen, die dasselbe Thema haben, findet kein Austausch statt. Die Initiative »Krieg beginnt hier« und die Kampagne Stopp Rammstein« fordern beide ein Ende der US-Kampfdroheneinsätze, die von der Rammstein-Airbase bei Kaiserslautern gesteuert werden. Da hören die Gemeinsamkeiten aber auch schon auf. Beide Gruppen stehen beim World Café mit ihren Ständen keine 10 Meter auseinander, aber scheinen in ihrer politischen Ausrichtung Lichtjahre voneinander entfernt. Detlef Bezier, Pfarrer für Frieden und Umwelt in der Westpfalz, erklärt,
5: Warum die Kampagne Krieg beginnt hier eine eigenständige Kampagne ist und nicht mit der Stopp-Rammstein-Geschichte zusammenhängt, weil wir also auch uns die Frage stellen, warum äh, verbindet sich die Friedensbewegung mit äh, Verschwörungstheoretikern oder mit Mahnwachenleuten und äh, hat dadurch die Tendenz, rechtsoffen zu sein.
1: Dabei geht es Detlef bezir keineswegs darum, die Montagsmahnwachen und deren TeilnehmerInnen pauschal zu verurteilen. Allerdings rät er aus eigener Erfahrung, sehr aufmerksam hinzuschauen, wer dort auftritt.
5: Ich glaube, man muss immer wieder gucken, wie die Montagsmahnwache an jedem Ort sich darstellt und kritische Fragen stellen. Ich jedenfalls habe für die Region in der Westpfalz festgestellt, dass da also eine deutliche Rechtsoffenheit ist und für Kaiserslautern beispielsweise kann ich deutlich sagen, dass es an der Stelle auch von NPD und Dritten Weg unterwandert worden ist und auch übernommen worden ist. Die nennt sich jetzt heute nicht mehr Montagsmahnwachen, sondern Spaziergänger, aber was dort transportiert wird, trägt so den Deckmantel äh, Friedensbewegung, Demokratie, auch äh, christlich. Aber wenn man, wenn man ein bisschen drunter guckt, sieht man, dass es alles rassistisch ist, dass es alles gegen Geflüchtete ist.
1: Die Stopp-Rammstein-Kampagne ließ sich von der rechtsextremen Mahnwache in Kaiserslautern unterstützen und hat auch nichts dagegen, handfeste Verschwörungstheoretiker reden zu lassen. Zu ihnen zählt zum Beispiel Ken Jebsen. Jebsen bezeichnet sich selber natürlich nicht als Verschwörungstheoretiker, denn
3: Verschwörungstheoretiker heute sind das, was früher investigative Journalisten waren.
1: Ruft Ken Jebsen 2014 auf der Montagsmahnwache in Karlsruhe der begeisterten Menge zu. Und so hört sich das dann an, wenn Ken Jebsen investigativen Journalismus betreibt. Man muss die Drahtzieher dieser imperialen Politik
3: nicht mit der Lupe suchen. Im Gegenteil, sie treten immer dreister in der Öffentlichkeit auf und präsentieren sich als Verkünder einer neuen Weltordnung, die sie bereit sind für uns durchzuziehen. Selbstlos. Es sind allen voran radikale Zionisten mit US-Pass, deren Hobby Israel ist und deren Lieblingssport im Schlachten von Arabern besteht. Die Verflechtungen der pro-israelischen Lobby mit sämtlichen Machtzentren der USA sind inzwischen derart massiv, dass man gar nicht wegsehen kann. Dieser Ausschnitt,
1: inklusive mysteriöser Hintergrundmusik, stammt aus einem einstündigen Monolog mit dem Titel Zionistischer Rassismus. Ken Jebsen hatte ihn im April 2012 auf seiner Website veröffentlicht, nachdem ihm ein halbes Jahr zuvor der Rundfunk Berlin-Brandenburg nach Antisemitismusvorwürfen von HörerInnen gekündigt hatte. Inzwischen hat Jepsen den Beitrag von seiner Website runtergenommen, aber auf YouTube ist er wieder zu finden. Seit seinem Rauswurf beim RBB gehören zu Jebsens konstanten Feindbildern neben Israel und den USA auch die laut ihm gleichgeschaltete und gekaufte Mainstream-Presse. Als 2014 die Montagsmahnwachen auftauchen, ist Ken Jebsen von Anfang an dabei. Als Sprachrohr mit seinem Kanal Ken FM und als prominentes Gesicht, weil er auf zahlreichen Mahnwachen selber reden hält. Nachdem die Mahnwachen sich zusehends verlaufen haben, wird Stopp ramstein eine neue Plattform für ihn. Durch die massive Kritik aus der Friedensbewegung scheint es bei Stopp-Rammstein nun zumindest ansatzweise ein Bewusstsein für problematische Bündnisse zu geben. Einer möglichen Beteiligung der AfD an den Stopp-Rammstein-Protesten 2017 erteilten die OrganisatorInnen eine klare Absage. Es stellt sich aber die Frage, was solche Distanzierungen wert sind, wenn Stopp-Rammstein nach wie vor RednerInnen einlädt, die mit Verschwörungstheorien hantieren und eindeutige Sympathien für die AfD äußern. Wie zum Beispiel Daniele Ganzer, der bei Stopp-Rammstein 2017 einen Schlussstrich unter die Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit ziehen will. Und ich denke, ich darf das als Schweizer sagen. Ich, ich sehe das so ein bisschen von außen, was hier läuft.
4: Deutschland wird immer niedergedrückt ja, mit dem Stichwort Hitler-Nationalsozialismus. Das ist eine psychologische Kriegsführung, die Sie schon seit vielen Jahren erleiden. Man kann jeden Abend um 10 Uhr Hitler-Waffensystem so, die Schergen so, alles immer, das läuft immer. Und das ist ein Trick, um sie runterzubügeln. Und da sage ich, man müsste eigentlich diese, diese Verbindung deutschland hitler die müsste
1: man kappen und man müsste machen deutschland Goethe. Ja. Was hat das nun mit dem Friedensratschlag zu tun? Schließlich sind weder die Montagsmahnwachen noch stopp -Rammstein vom Friedensratschlag beschlossene Kampagnen. Allerdings besteht die Gefahr, dass Leute aus diesem Spektrum den Ratschlag als Plattform missbrauchen, um sich zu vernetzen und für ihre Aktionen Werbung zu machen. Von Frank Skischus, der auch Sprecher im Bundesausschuss des Ratschlags ist, will ich wissen, ob hier nicht längst eine Unterwanderung durch rechte Kräfte stattgefunden hat.
4: Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, die Friedensbewegung ist vereinnahmt worden von diesen rechten Kreisen. Ich würde eher sagen, der Unmut über die gegenwärtige politische Situation und die Gefahren, die davon ausgehen, ist in den letzten zwei, drei Jahren eben auch von Kreisen äh, registriert worden und die sind davon alarmiert worden, die bisher nicht so gewohnt waren, in den üblichen äh, Strukturen der Friedensbewegung, der Protestbewegung, der außerparlamentarischen Opposition sich zu bewegen und die ähm, einfach nur enttäuscht waren,
1: empört waren über die offizielle große Politik. Aus dieser Enttäuschung ist 2017 die AfD mit 12,6 in den Bundestag gewählt worden. Die etablierten Parteien haben es nicht geschafft, Politik so zu machen, dass die Bevölkerung über Entscheidungen ausreichend informiert, geschweige denn an ihnen beteiligt wird. Die AfD tut das übrigens auch nicht, im Gegenteil. Aber sollte der Friedensbewegung das gelungen sein, woran die Parteien gescheitert sind, nämlich Menschen aus ihrer Politikverdrossenheit rauszuholen und ihnen zu zeigen, dass sie selber aktiv werden können? Frank Skischus sieht jedenfalls eine Verantwortung, auch offen gegenüber den Menschen zu sein, die aus Naivität vielleicht erstmal zur falschen Veranstaltung laufen. Wie zum Beispiel im Fall der Montagsmahnwachen.
4: Da haben alle möglichen Kreise dann in einer Suppe gerührt, die, äh, ja, sagen wir mal, nicht sehr genießbar war. Ich kenne eine ganze Menge Leute, die äh, mal vorübergehend bei Montagsmahnwachen äh, ja, gewesen sind und da auch äh, gehofft haben, Antworten zu finden und die heute bei uns äh, mitarbeiten, weil sie gesehen haben, erfahren haben, dass die klassische Friedensbewegung
1: nach wie vor die beste Antwort ist auf die Kriegsgefahren in dieser Welt. Leider fällt diese Antwort bei bestimmten Themen zu einseitig aus. Die friedenspolitischen Forderungen des Ratschlags für 2017 suchen allein bei den USA und der NATO die Schuld für Aufrüstung, Spannungen und Kriege. Eine Mitverantwortung Russlands wird nicht erwähnt. Franz Gischus bekommt diese Kritik häufiger zu hören.
4: Es ist aber nicht so, dass Russland irgendeinen Rabatt von uns hat, dass Russland aus irgendwelchen Gründen geschont wird, sondern das entspricht der Erkenntnis, dass der aller, allergrößte Teil der Rüstungsausgaben in den USA und in
1: den NATO-Ländern passiert. Allerdings ist auch Russland an dieser Aufrüstungsspirale beteiligt und modernisiert wie die NATO ebenfalls seine Atomwaffen.
4: Das ist nicht gut, das finden wir auch nicht gut, aber das ist nicht der entscheidende Punkt gewesen, sondern der entscheidende Punkt ist, dass der Westen halt immer wieder neue Schritte nach vorne macht und immer dichter eine Einkreisungspolitik Russlands betreibt. Und im Moment beobachtet man wieder, immer wieder so einen Vorwurf und eine Argumentation, man sollte doch dass die Kritik, die man an der NATO übt, auch an Russland üben, also so praktisch diese Equidistanz distanz endlich mal herstellen. Wenn dieser Vorwurf besonders stark und groß war und, und viele
1: das gefordert haben, war das eigentlich immer eine Schwäche der Friedensbewegung die Mitschuld Russlands an Konflikten also erkennen, aber aus taktischen Gründen ignorieren? Mit dieser Haltung läuft die Friedensbewegung Gefahr, unglaubwürdig zu werden. Dabei gäbe es aus friedenspolitischer Sicht mehr als genug an Russland zu kritisieren. Die Annexion der Krim, die völkerrechtlich mindestens bedenklich bleibt, oder auch Russlands Rolle als Kriegspartei in Syrien. Und im Vergleich zu dem Militarismus in Russland ist die Bundeswehrpropaganda hierzulande harmlos. Es geht aber längst nicht nur um die Außen- und Militärpolitik Russlands. Der eingeschränkte Blick darauf blendet aus, wie es im größten Flächenstaat der Erde um den innergesellschaftlichen Frieden bestellt ist. Der wird durch Putins Regierungsstil gefährlich bedroht. Zum Beispiel mit Gesetzen gegen Homosexuelle, massiven Einschränkungen der Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit und einer generellen Unterdrückung der Opposition im Land. Der Friedensratschlag kritisiert zu Recht zunehmende Menschenrechtsverletzungen in der Türkei durch das Erdogan-Regime. Warum kann man das Gleiche nicht der Putin-Regierung vorwerfen, ohne dabei die NATO aus der Verantwortung zu nehmen? Vielleicht, weil das Freund-Feind-Denken aus der Zeit des Kalten Krieges auch in der Friedensbewegung immer noch nachwirkt. Im Osten Kommunismus, im Westen Kapitalismus. Doch Russlands Wirtschaft ist heute mit seinen Oligarchen im Grunde genauso kapitalistisch wie der Westen. Und das politische System ist tief von Korruption durchdrungen. Viele Menschen, vor allem Jugendliche, sehnen sich nach einem Neuanfang und beginnen gegen die verkrusteten Strukturen zu rebellieren. Zum Beispiel die Punkband Pussy Riot. Junge Frauen in grellbunten Sturmhauben, die Metrostationen und Busdächer kapern, die mit Rauchbomben, Fahnen und E-Gitarren ihren Protest gegen Putins Politik feiern. Ein Auftritt von Pussy Riot in der Erlöserkathedrale in Moskau sandte 2012 eine Schockwelle durch Russlands patriarchale Gesellschaft. Infolge wurden drei der Sängerinnen in einem politisch motivierten Gerichtsprozess zu zwei Jahren Straflager verurteilt. Ägyptische Luft ist gut für die Lungen. Mach den Tag hier auf dem Roten Platz. Verbring einen heftigen Tag unter starken Frauen. Sing Pussy Riot in ihrem Song Befreie das Kopfsteinpflaster. Sie beziehen damit Position gegen eine Politik der starken Männer in Russland. Doch in einem Land, in dem der Präsident Sympathien erntet, wenn er mit nacktem Oberkörper und Gewehr vor Kameras posiert, hat es die feministische Bewegung nicht gerade leicht. Das lässt sich leider auch für die feministische Bewegung innerhalb der Friedensbewegung sagen. Einer der Gründe ist sicher, Frauen sind hier klar in der Minderheit, männliches Dominanzverhalten keine Ausnahme. Daran muss sich dringend etwas ändern, damit nicht nur mehr Junge, sondern auch mehr junge Frauen beim Friedensratschlag mitmachen. Vielleicht kämen dann auch einige der neuen Themen auf die Tagesordnung, die Nick beim Friedensratschlag vermisst.
2: Gender oder Postkolonialismus, also irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt eigentlich schon einen viel weiteren Diskurs, als das manchmal hier aufgegriffen wird. Besonders vom
1: feministischen oder queerfeministischen Diskurs kann die Friedensbewegung noch eine ganze Menge lernen. Denn die Frage von Krieg und Frieden ist radikal mit der Rolle der Geschlechter verflochten. Dabei hilft auch ein neuer Blick auf die eigenen Symbole. Die Regenbogenfahne ist nämlich genauso Symbol lesbischer, schwuler, bisexueller, transsexueller, transgender, intersexueller und queerer Menschen. Warum sich nicht stärker mit ihren Kämpfen verbünden? Was wir in der Friedensbewegung brauchen, ist keine Querfront von links bis rechts, sondern eine Queerfront für Geschlechtergerechtigkeit und einen respektvollen Umgang miteinander. Kehren wir noch einmal zurück zur ursprünglichen Idee des Friedensratschlags. Der Kerngedanke ist, dass da eine Brücke geschlagen wird, erinnert Frank Skischus. Die Frage, die sich heute mehr denn je stellt, ist, eine Brücke wohin? Welche Gräben sollen überbrückt werden und welche Brücken reißt man besser wieder ein? Die Brücke nach rechts führt jedenfalls in die Irre und passt auch nicht zum Friedensratschlag. Der Ratschlag hat sich stets abgegrenzt gegenüber Rechtsextremismus und Nationalismus. Er solidarisiert sich unmissverständlich mit Geflüchteten. Eine Brücke zu diesen Menschen gibt es also schon und sie sollte in Zukunft noch verstärkt werden. Ob es jemals eine Brücke zwischen Friedensratschlag und seinen antideutschen KritikerInnen geben wird, müssen beide Seiten selber klären. Eine Annäherung scheint hier aber ähnlich aussichtslos wie der Friedensprozess zwischen Israel und Palästina. Falls sich zwischen den festgefahrenen Fronten überhaupt noch was bewegen soll, würde beiden Seiten ein bisschen weniger Sturheit und der Verzicht auf gegenseitige Pauschalverurteilungen helfen. Brücken müssen auch zu neuen Forschungsfeldern gebaut werden und zu neuen Forschungsmethoden. Generell zu anderen Formen wie der Ratschlag gestaltet und moderiert werden kann. Doch am dringendsten braucht es eine Brücke zur jungen Generation.
2: Aber nicht nur, ihr dürft kommen und ihr könnt gerne dabei sein, sondern dürfen die auch eigene Beiträge machen, dürfen die eigene Workshops dazu leiten. Es gibt so viele junge Wissenschaftler, die sich mit ähnlichen Themen auseinandersetzen, die aus einem ganz anderen Feld kommen, die jetzt nicht unbedingt gleich aus der Partei kommen oder irgendwie sowas. Die kann man alle einladen. Man kann sich einfach auf junge Positionen von heute holen. Davon gibt es Milliarden. Also es gibt auch aus diesen Queer-Richtungen, gibt es einfach super viel. Es passiert gerade mega viel. Und die kann man einfach einladen, die kann man hier reden lassen. Und man braucht nicht immer die gleichen Leute, die man sowieso schon aus dem Fernsehen kennt oder irgendwie Vorsitzender von was weiß ich, Linke, IGM oder so. Auch wenn das spannende Positionen sind und für mich auch interessant waren, gibt es auch das Potenzial von vielen, vielen anderen jungen Wissenschaftlern, die man auch einfach einladen können. Die müssen ja nicht immer Inside of the Clique sein.
4: So sehe ich das auch, dass sich da etwas aufeinander zubewegen muss. Das wird kein einfacher Prozess. Das ist kein Prozess, den man einfach jetzt beschließen kann und dann macht man den, sondern... Das sind Lernprozesse, die ihre Zeit brauchen, aber die man nicht vernachlässigen darf.
1: Denn sonst, so bitter das klingen mag, stirbt der Friedensratschlag früher oder später aus. Das wäre schade, weil dann ein enormer Erfahrungsschatz verloren ginge. Vor allem aber ein Raum, der es möglich macht...
2: Dass Leute hier zusammenkommen, dass Leute kommunizieren, dass auch wir hier sein dürfen, auch wir mit kommunizieren. Auch wenn wir vielleicht manchmal eine andere Meinung haben oder so. Das ist ja, also überhaupt ein Ort zu haben, Leute zusammenzukommen, auch raus aus dem Virtuellen. Also das finde ich alles eigentlich total wichtig. Und das wird auch immer wichtiger im Moment, finde ich. Dass man sich, und deswegen sind wir auch hingekommen. Deshalb bleiben wir nicht gerade, sondern deshalb sind wir auch hier und wollen quasi diesen Dialog suchen.
1: Für den Friedensratschlag wird dieser Dialog, der von außen kommt, in den nächsten Jahren überlebenswichtig. Und er sollte gerade dann besonders gewertschätzt werden, wenn er andere Ansichten oder Kritik mitteilen will. Wir befinden uns in einem gesellschaftlichen Klima, in dem sich gegensätzliche Meinungen in ihren jeweiligen Echokammern lieber selbst bestätigen, als im Gespräch miteinander zu streiten. Der Friedensratschlag kann die Chance bieten, diesen Streit zuzulassen und ihn in einen konstruktiven Prozess zu lenken. Davon könnte auch und gerade die linke Szene in Kassel profitieren, die den Ratschlag teilweise als altmodisch oder reaktionär sieht. Das Thema Frieden mag für viele verschwommen, kompliziert und utopisch sein. Doch die Geschichte der Friedensbewegung zeigt, dass greifbare Erfolge möglich sind, wenn sich auch nur einige Menschen zusammentun gegen Aufrüstung, Militarismus und Krieg.
2: Und das bedeutet für mich, dass ich quasi aus meinem kleinen Zimmerchen rauskommen muss und mit Leuten in Kontakt kommen muss, um irgendwie diesem Problem, diesem wachsenden Problem ähm, entgegenzustehen und nicht mich ängstlich in mein Hinterzimmer verziehe. Ähm, ja, weil sonst, sonst bin ich mit dran schuld, wenn ich mich nicht positioniere.
1: Das war Generation Gap und Grabenkämpfe. Der Kasseler Friedensratschlag in Zeiten des Rechtsrucks. Ein Feature von Simon Kiebel. Im Campus Radio Kassel, Dezember 2017. Sämtliche Originaltöne von TeilnehmerInnen und OrganisatorInnen des Friedensratschlags wurden im Dezember 2016 aufgenommen.
2: Sowas wie das jetzt hier zum Beispiel, dieses Mikrofon vom Campus Radio Kassel vor meinem Gesicht, finde ich super, ähm, um diesen Diskurs fortzuführen.